Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Liberté Talks to co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy Rozmowy Nienormatywne i dzisiaj naszym gościem jest Antonina Lewandowska. Dzień dobry. Socjolożka, edukatorka seksualna i koordynatorka Astra Network, czyli międzynarodowej organizacji zajmującej się prawami seksualnymi. Prawie. Międzynarodowej sieci. To jest, Astra Network jest projektem Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa. Ja po prostu koordynuję nasz projekt międzynarodowy. Astra to w tej chwili 40 organizacji z 20 krajów, więc zajmuję się zarówno działaniami w Polsce jako członkini zespołu Federy, jak i działaniami dotyczącymi regionu. Więc wszystko, co dotyczy praw seksualnych i reprodukcyjnych, czy to jeżeli chodzi o dostęp do aborcji, antykoncepcji, edukacji seksualnej, praw osób queerowych, to to wszystko po prostu się wlicza i monitoruje, co się dzieje w regionie, w razie czego reaguje, w razie czego reprezentuje region w strukturach międzynarodowych. Co trzeba, to robimy. To powiedz mi w takim razie, co to są prawa seksualne? Prawa seksualne to jest taki termin, który się wlicza między innymi w prawa reprodukcyjne, to znaczy jedno się zawiera w drugim. W największym skrócie chodzi o to, że każdy człowiek jako istota w jakiś sposób seksualna ma swoje podstawowe prawa i możliwości realizowania potrzeb seksualnych. Oprócz tego wszystkiego, co wymieniłaś, jestem również właścicielką dwóch kotów, które są bardzo atencyjne, więc mogą nam tutaj krążyć raz na jakiś czas, ale wracając do do praw seksualnych, w największym skrócie to jest zestaw praw, wolności, które każdy z nas, każda z nas jako jednostka posiada w zakresie swojej seksualności, cielesności. Istnieje taki dokument jak Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych, niewiele osób o tym wie. On nie został oficjalnie przyjęty przez Polskę, natomiast jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Seksuologiczne. Mhm. Widzę w tobą flagę tęczową. <grym> tak. A w związku z tym, że rozmawiamy dwa dni po Wielkim Święcie Równości, czyli po Paradzie Równości, to chciałam cię zapytać, dlaczego jest ważna taka właśnie manifestacja seksualności, swojej tożsamości? i równości. Dlaczego powinniśmy wychodzić na ulicę? Wiesz, ja no to patrzę trochę inaczej. To znaczy nie mówiłabym chyba o tym jako o manifestacji seksualności, tylko o manifestacji bycia sobą. To jest dla mnie kluczowe w tym wszystkim. Seksualność jest jedną ze składowych nas jako ludzi, jako jednostek. I nie ma powodu do tego, żeby tę seksualność ukrywać. Nie chodzi oczywiście o to, żeby, nie wiem, naruszać czyjeś granice, bo zasady współżycia społecznego, tak, chociażby to, że no nie współżyjemy w przestrzeni publicznej, ale to dotyczy wszystkich, niezależnie od tożsamości, orientacji, etc. Natomiast nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby osoby nieheteronormatywne miały siedzieć w tej szafie i się ukrywać, bo, bo co? Więc z mojej perspektywy Parada Równości to jest taka wielka celebracja tego, że jesteśmy, tego, że mamy prawo być, tego, że świat się 
musi zmienić, zauważyć i dostosować do tego, że no stare ramy nie działają. Nie działają od lat. E, można się na to obrażać, ale mało z tego obrażania się wynika, więc Parada Równości jest takim momentem epicentrum koloru i radości i tego, że każdy z nas może być sobą e, bezpiecznie. Jak sobie powiedziałam o tej seksualności, ale mi się wydaje, że to jest taka manifestacja też tożsamości. Aha. E, i, a Ty z kolei powiedziałaś o ramach. E, czy według Ciebie te ramy się w ostatnich latach zmieniły, jak się zmieniły, jak się zmienia ta rzeczywistość e, związana właśnie z, nasz, z naszą tożsamością, jak ona się zmienia? Znaczy zakładam, że pytasz mnie o performatywność naszej tożsamości w przestrzeni publicznej, bo nasze tożsamości same w sobie się oczywiście kształtują też w odniesieniu do świata zewnętrznego, a świat zewnętrzny kształtuje się w oparciu o nasze tożsamości, więc to jest takie perpetuum mobile i to się wzajemnie napędza i, i, i nadal zmienia. Natomiast jeżeli chodzi o powiedzmy te struktury społeczne, to tak, uważam, że obserwujemy ogromną zmianę w Polsce. Ona się dzieje na kilku różnych frontach równolegle, natomiast te fronty są ze sobą kompatybilne. Mam na myśli głównie to, co się dzieje w Polsce po 2016 roku. Jeżeli chodzi na przykład o wydarzenia dotyczące praw kobiet głównie, i to w jaki sposób te pierwsze um, pomruki pomysłów o ograniczeniu dostępu do aborcji w Polsce, z, z jak silnym odzywem to się spotkało, jak wiele osób wtedy wyszło na tę ulicę, jak liczne były czarne protesty, no i niedawny, absolutnie haniebny wyrok y, Trybunału Konstytucyjnego i to, co się działo w okresie od października do stycznia, od ogłoszenia wyroku do jego wejścia w życie, te największe po PRL-owskiej Polsce publiczne protesty. Dla mnie, ja nieustająco jestem pod wrażeniem, że te największe protesty dotyczyły właśnie praw kobiet, ale jeżeli się tam było na miejscu i uczestniczyło w tych protestach, zwłaszcza w większych miastach, bo to zresztą też był niesamowity element tego wszystkiego, że one, te, te, te protesty były wszędzie. Były w małych miejscowościach, były na wsiach, to czasami była nawet jedna osoba, która stała z transparentem, i było to zupełnie niesamowite. Natomiast duże miasta, te takie ogromne zbieraniny ludzi, um, te protesty aborcyjne stały się w pewnym momencie czymś więcej. One się stały protestami światopoglądowymi. I właśnie różne hasła dotyczące queerowości, flagi, tożsamości, otwartość na to, jak inna osoba może wyglądać, jak może się zachowywać, to tam było widać. Um, i ja, być może nie uzasadnienie, być może wymagałoby to y, pogłębionych badań, powiedzmy. Natomiast y, ja widzę taką zależność, że y, społeczeństwo nam się w dużej mierze liberalizuje, zwłaszcza w dużych miastach, y, zwłaszcza wśród klasy średniej i wyższej, ale nie tylko. Y, najmłodsze pokolenie, ta generacja Z słynna, jest y, zupełnie inna zupełnie niż ludzie, nawet jeszcze w moim wieku, a ja taka dużo starsza nie jestem, bo nie mam jeszcze nawet trzydziestki, więc bez przesady. Natomiast to już, to już jest zupełnie inne podejście do świata. Sądzę, że tu jest taka zbieranina różnych czynników w kontekście czysto polskim. To są te bitwy światopoglądowe, wielka wojna polsko-polska odwieczna, która ostatnio po prostu przyspieszyła w zastraszającym tempie. Po drugie kwestia dostępu młodych ludzi do internetu i tego, w jaki sposób w ogóle się w tej chwili kształtuje um, tożsamość młodych ludzi i tego, że no, granica w internecie nie istnieje. 
zupełnie normalnym jest to, że przyjaźnimy się z osobami czy z innego miasta, czy z innego kraju, nigdy w życiu tej osoby nie widząc na oczy, ale mając z nią czy z nim jakąś bardzo bliską relację. I jak ponakładamy na siebie te różne elementy codzienności, okazuje się, że ten świat się zmienia, robi się dużo bardziej otwarty, bo mamy dużo więcej możliwości wyjścia poza taką pierwotną bańkę, w której się urodziliśmy. A zawsze stykanie się z kolejnymi odsłonami świata, których wcześniej nie znaliśmy, sprawia, że poszerzamy horyzonty. Pytałam Cię o te, o te ramy, dlatego że mi się wydaje, że to jest takie jakieś święto, obserwuję takie święto wychodzenia z szafy. I ostatnio pisałam tekst o maturzystach. Ja robiłam taki portret maturzystów i zadawałam wszystkim moim bohaterom pytanie o ich stosunek do osób LGBT+. I byłam bardzo zaskoczona, że ci młodzi ludzie, ci maturzyści, którzy mają po 18-19 lat, są bardzo świadomi i bardzo otwarci, niezależnie od tego, czy są z małej miejscowości, czy z dużego miasta. Ale coś, co mnie zaskoczyło, tak jak ich otwartość mnie nie zaskoczyła, ale zaskoczyło mnie jeden dialog. Zapytałam mojego bohatera, jednego chłopaka, o to, jaki jest jego stosunek do super LGBT+. I on odpowiedział tak, jak się spodziewałam. Czy dla niego to jest tak oczywiste i tak naturalne, jak to, że nie wiem, są blondynki, brunetki, mężczyźni, kobiety, tak samo są geje, lesbijki. Dla niego nie ma różnicy. Trochę miałam wrażenie, że go zdziwiło to pytanie. I w zasadzie już kończyliśmy rozmowę i on nagle się tak zamyślił, zawiesił głos i powiedział, wiesz co, ale w sumie moja dziewczyna jest niebinarna. I nigdy nie zapytałam jej, jak mam się do niej zwracać, czy w męskiej formie, czy w żeńskiej. Jakoś tak naturalnie wychodzi, że zwracam się w żeńskiej, ale ona o to nie ma pretensji, ale w sumie nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Bo ja szczerze wcięło mnie. Jakby, kiedy myślę o sobie w tym wieku, to w ogóle pojęcie niebinarności w moim słowniku nie istniało. Co się takiego stało, że nagle zaczęło być takie prawie że naturalne, takie oczywiste. Pojawiła się przestrzeń na rozmawianie o tym, bo sądzę, że to nie jest... Yy... Znaczy inaczej, mogłaś ty nie mieć na to słowa wtedy, ale to nie znaczy, że nie było osób, które się tak nie czuły. Yy, zazwyczaj nie miały możliwości wyjścia z tej szafy, może nie wiedziały same, jak to nazwać, same nie wiedziały, co się z nimi dzieje. Yy, teraz dostajemy język i narzędzia żeby mówić o rzeczach, które ktoś może czuć, żeby sprawdzać, żeby eksperymentować i, i czemu nie? I jeżeli mamy osobę, która ma tę możliwość powiedzenia jestem osobą niebinarną, to reszta środowiska i to jest ogromna radość dla mnie, że ten młody człowiek, z którym rozmawiałaś, powiedział, powinienem zapytać. Bo to na tym polega tak naprawdę, to znaczy my to wszystko powinniśmy przede wszystkim opierać na szacunku. Na szacunku do drugiej osoby, bardzo często się spotykam rozmawiając z, zwłaszcza ze starszymi osobami od siebie, ale nie tylko, tak po prostu rozmawiając z, z różnymi ludźmi, z takim argumentem, bo ja nie rozumiem, to dlaczego mam tak robić, ja nie rozumiem. No dobrze, no ale no, ja nie rozumiem fizyki kwantowej, no, to, to, to nie znaczy, że nie, 
uważam, że ona istnieje albo że cokolwiek innego, po prostu staram się czegokolwiek dowiedzieć, jeżeli jest mi to potrzebne, a w tym konkretnie przypadku szanować drugą osobę i po prostu zapytać. To nie jest wcale takie trudne. No tak, ale to też pokazuje jednak tą różnicę pokoleń. W związku z tym, że ta, ta świadomość jakby naszej tożsamości seksualnej ruszyła, to nagle stała, jakby mam wrażenie, że pojawiła się przepaść między tym pokoleniem rodziców, tych osób, które są świadome swojej tożsamości seksualnej, a tymi, którzy, właśnie rodziców, którzy... Ja się zgubiłam. Dzieci, które są świadome i rodziców, którzy nie wiedzą, w czym te dzieci się poruszają. Tak, dokładnie. No i teraz jak pogodzić się dwa światy, żeby one znalazły ze sobą wspólną platformę porozumienia? Wiesz, to też jest oczywiście uproszczenie, bo łatwo jest wpaść w taką pułapkę zachłyśnięcia się i powiedzenia, że w Polsce młodzież jest taka lewicowa, czy taka liberalna, czy tam nazwijmy sobie tak lewicowa światopoglądowo. To nie jest do końca prawda. My jesteśmy bardzo spolaryzowani jako naród w poglądach, w wyobrażeniu o tym, jak świat powinien wyglądać. Więc to powiedzenie, że no pokolenie młodych ludzi jest takie świadome i takie otwarte, to też nie do końca jest tak. Natomiast jeżeli mówimy o tej części młodych ludzi, którzy poszli w tę stronę, którzy mają sobie tę otwartość i, i, i tę ciekawość i pewną gotowość rozmowy i zadawania sobie pytań, które mogą nie być łatwe, ale jednak chcą o tym rozmawiać, to sądzę, że problem rodziców tej sytuacji polega na tym, że ich dzieci poruszają się w świecie, którego oni nie są w stanie pojąć, bo pojęcie tej zupełnie odmiennej rzeczywistości wymagałoby od nich zupełnego przeformułowania sposobu myślenia. Zaprosiłaś mnie tutaj po tekście, który napisałam o seksualności dzieci dla, dla Okopresu. Ja w tym tekście pisałam o myśli Leszka Kołakowskiego, który mówił o tym, że taką kluczową, podstawową, fundamentalną cechą tożsamości jednostki konserwatywnej jest jej zakorzenienie w świecie i w pojmowaniu tego świata. Zmiana definicji rzeczywistości nas otaczającej w przypadku konserwatysty, który całą swoją tożsamość opiera o tę rzeczywistość dookoła, oznacza tak naprawdę zredefiniowanie samych siebie. I to jest bardzo widoczne w wielu um, problemach, w wielu zagadnieniach społecznych, może to będzie lepsze sformułowanie, y, które wymagają zmiany podejścia, żeby w pełni uchwycić ten, y, to klu zagadnienia omawianego. Nie? Y, to widać przy na przykład osobach queerowych, y, tego, że nie wiem, na przykład jakiś rodzic, będąc jeszcze w szkole, tak się nabijał i natrząsał z tego kolegi, który był inny, który nie pasował, który był taki delikatny na przykład i nagle przyznanie przed sobą, że osoby queerowe, dosyć oczywiste stwierdzenie, są osobami, są ludźmi i mają podstawowe prawa, oznacza przyznanie, że ja stosowałam czy stosowałem przemoc bezpodstawnie. Podobnie dyskusja się ma w przypadku przemocy seksualnej. To znaczy tego, że wiesz, no, przyjęcie tej pełni definicji tego, czym przemoc seksualna tak naprawdę jest, wymaga zbudowania definicji, która może godzić albo w nas samych, czy w nas same, albo w, bliskim, w bliskich nam ludzi. 
czasami przyjęcie tej pełnej współczesnej definicji gwałtu oznacza przyjęcie do wiadomości, że mój najlepszy przyjaciel jest gwałcicielem albo ja zostałam zgwałcona w młodości. I to są rzeczy, które są tak trudne dla ludzi do przerobienia emocjonalnie i tożsamościowo, że po prostu łatwiej jest im trwać w pewnym rodzaju przekonania. I sądzę, że to jest największa przeszkoda w budowaniu porozumienia, bo to nie są koncepty, które są nie do przejścia i nie do ogarnięcia rozumem. No i gdy rozejrzyjmy się po świecie, one są i funkcjonują. Natomiast w Polsce jesteśmy tak głęboko zakorzenieni w innym sposobie rozumienia rzeczywistości, że próba zredefiniowania tego, tej naszej perspektywy mm, może postawić nas albo w roli sprawcy, albo w roli ofiary, na co nie jesteśmy gotowi. I to jest największy problem. No dobrze, to zacznijmy od początku, czyli od tej mojej inspiracji do rozmowy, czyli z tego tekstu o, o seksualności, która się już objawia u dzieci, czyli obalmy ten mit, no właśnie, niewinności, no bo to nie jest winność, jeżeli mówimy o obalaniu mitu niewinności u dziecka, to tak jakbyśmy zakładali, że dziecko jest winne. No właśnie, to jak to jest na seksualnością u dzieci? Kiedy zaczynamy rozumieć, albo nie wiem, odczuwać tę naszą seksualność, swoje ciało, swoje potrzeby? Nasza seksualność jest zawsze. My się rodzimy jako istoty seksualne. Jak za każdym razem, jak to mówię, to słyszę w tle gdzieś taki um, bardzo oburzony szum konserwatywnych głosów, który na pewno się gdzieś tam podnosi raz na jakiś czas, jak coś takiego pada publicznie w mediach. Natomiast tak, no my się rodzimy po prostu istotami seksualnymi i jesteśmy nimi od pierwszego dnia istnienia na świecie, bo mamy ciało, bo to ciało ma potrzeby, które się w różny sposób manifestują. Jeżeli byśmy miały przejść bardzo dokładnie przez wszystkie kroki rozwoju psychoseksualnego, to chyba bym jednak polecała rozmowę z psycholożką lub seksuolożką. Natomiast tak jak najbardziej dzieci już nawet roczne mogą eksplorować ciało, tak czy inaczej poznają wszystko, co je otacza i cały świat, z którym mają do czynienia. Mają do czynienia też ze swoim ciałem, więc go dotykają. I teraz tak, to nie znaczy, że dziecięca seksualność jest taka sama jak seksualność osób dorosłych i jest skupiona na poszukiwaniu gratyfikacji seksualnej. To nie. Zdecydowanie nie, nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że ta seksualność jest nam przyrodzona i ewoluuje. Co oznacza, że dzieci mogą się dotykać, że dzieci mogą chcieć dotykać innych dzieci, że mogą na przykład przechodzić przez okresy masturbacji dziecięcej, bardzo powszechnego zjawiska zresztą, mnóstwo dzieci przez ten etap przechodzi wystarczy porozmawiać z przedszkolankami i zapytać je, jak dzieci potrafią przeżywać swoją seksualność, czy w grupach rówieśniczych, czy, czy gdzieś nawet w przerwach między zajęciami same. To się jak najbardziej dzieje i na tym pierwszym etapie poznawania cielesności i seksualności własnej absolutnie nie należy wpędzać dziecka w poczucie winy albo w mówienie mu, że to, co robi, jest czymś złym. Trzeba uczyć granic, trzeba uczyć szacunku. Są dzieci, którym na przykład trzeba wytłumaczyć, że nie można się dotykać 
publicznie na ulicy, tak? Albo, że nie można dotykać innej osoby bez jej zgody, bo, bo tak, bo po prostu. To jest zresztą taki przykład, którego też używam jak edukatorka, jako edukatorka podczas zajęć. No bo jeżeli mamy cztero-, pięcioletniego Jasia na przykład, któremu podoba się ta Gosia z, z grupy młodszych dzieci w przedszkolu i będzie ją chociażby ciągnął za włosy i nikt mu nie zwróci uwagi. I 10 lat później ten sam Jasiek, tej samej gośćce będzie strzelał ze stanika w szkole i nikt mu nie zwróci uwagi. Kolejne dwa lata później będzie rzucał teksty, które są co najmniej nie na miejscu i nikt mu nie zwróci uwagi to on nabędzie takiego przekonania, że jemu wolno, a ona nabędzie takiego przekonania, że taka jest jej rola, że ona ma to znosić. Więc skąd wtedy dorosły człowiek, dorosły Jan ma wiedzieć, że ta gośka niekoniecznie chce z nim iść do łóżka. Następuje ten proces przeciwdziałania przemocy, uczenia autonomii cielesnej, uczenia stawiania granic, szacunku, rozmowy, to wszystko zaczyna się bardzo wcześnie. Bo to nie znaczy, że jeżeli nie powiemy na tym etapie piaskownicy, nie ciągnij jej za włosy, to że tego samego ten mały Jaś skrzywdzi seksualnie Gosię, ale to znaczy, że za x lat może to zrobić, bo nie będzie z nami rozumiał granic. Więc seksualność dziecięca istnieje, ale ona się dopiero rozwija, nie jest równoznaczna z seksualnością osób dorosłych, natomiast no, w dosyć naturalny sposób do niej doprowadzi. W tym tekście ja napisałam coś takiego, że seksualność to jest taki, my się rodzimy z takim pakietem startowym, powiedzmy, i dokładamy do niego kolejne części w trakcie rozwoju przez całe nasze życie. Nowe elementy, nowe doświadczenia, nowe kolory, zapachy, preferencje. I to wszystko się składa na naszą seksualność, więc dzieci mają ten taki element bardzo elastycznej bazy, która dopiero się kształtuje i my jako dorośli możemy dziećmi kierować w taki sposób, żeby te bazy kreowały bezpiecznie i z szacunkiem dla siebie i dla otoczenia. A to, co będzie dalej, zależy i od samego dziecka i od nas jako od dorosłych. Z tego wynika, że żeby sobie stworzyć dla dziecka bezpieczne warunki rozwoju psychoseksualnego, tak naprawdę my, jako rodzice, przedszkolanki, wszystkie te osoby, które mają kontakt z dziećmi, powinny być wyedukowane seksualnie. Jak to wygląda? Tak mi się wydaje, to jest pytanie, ale też jak to wygląda z Twojej perspektywy, właśnie jako edukatorki seksualnej? Dlaczego edukacja seksualna jest ważna? To jest w ogóle bardzo duże pytanie i to, że rodzice powinni być wyedukowani, czy... Um, czy powinni sobie poradzić z rzeczami, których doświadczyli, ja bym raczej szła w tę stronę, bo wiadomo, że nie muszą być ekspertami. To jest bardzo konkretna branża, wymagająca bardzo konkretnej wiedzy eksperckiej. Nie ma absolutnie nic złego w poproszeniu o pomoc. Natomiast są takie podstawowe rzeczy, podstawowe teksty, do których można zajrzeć, żeby mieć jakiekolwiek rozeznanie w tym temacie dziecięcej seksualności i zdrowego budowania więzi i relacji. Um, więc do takich książek jak najbardziej można sięgnąć. Natomiast czytałam kiedyś taki artykuł, chyba w Newsweeku, yy, nie pamiętam autorki, natomiast yy, to była yy, psychotraumatolożka, 
która opowiadała o tym, że Polacy są narodem żyjącym w permanentnym zespole stresu pourazowego. I to nie była hiperbola, to było stwierdzenie około diagnostyczne, mówiące, że my po prostu dziedziczymy pokoleniowo stres pourazowy związany i jeszcze z wojną, i z kolejnymi traumami systemów opresywnych, politycznych, w których funkcjonowaliśmy. I jesteśmy nauczeni funkcjonowania w lęku, w spodziewaniu się kary, we wstydzie i w wycofaniu się. To, że, to, to był fenomenalny artykuł, bardzo, bardzo mnie zaintrygował wtedy, często o nim myślę. I to, co wiem na pewno, to że czytając go połączyłam sobie te wnioski z różnymi rzeczami, które no ja w swojej pracy zawodowej i w działalności społecznej widzę. Rodzice są podstawowymi poza szkołą przekaźnikami wiedzy dla dziecka. To przekazywanie wiedzy, zwłaszcza z zakresu seksualności, budowania bezpiecznych relacji, autonomii cielesnej, szacunku i zrozumienia dla własnego ciała, to może być potwornie trudne, kiedy mamy własne, nieprzepracowane problemy um, i nie jesteśmy temu winni w żaden sposób. Skala molestowania dzieci w Polsce, skala nadużywania, znaczy w ogóle stosowania przemocy wobec dzieci w Polsce, wśród tych pokoleń, które są dziś już zupełnie dorosłe i mają własne dorastające dzieci, była zatrważająca. I w zdecydowanej większości przypadków te dorosłe osoby nigdy się nie zaopiekowały tym skrzywdzonym dzieckiem w sobie. Więc same mają nieprzepracowaną traumę i nagle się okazuje, że ktoś wchodzi cały na biało i mówi, to teraz ty z tą nieprzepracowaną traumą bądź wzorowym podręcznikowym rodzicem i tłumacz swojemu dziecku, jak wchodzić w bezpieczne i satysfakcjonujące relacje seksualne. Na przykład. To jest, to jest nie do przejścia. Więc... Um, Brakuje nam takiego kolektywnego rozpracowania tej traumy, którą wszyscy nosimy w sobie, nie tylko naszych prywatnych, ale też traumy naszych matek, naszych ojców, naszych dziadków. I potem, jak już przerobimy ten ogromny ładunek emocjonalny, możemy się wziąć za rzetelną edukację seksualną. Pamiętam, jak kiedyś zostałam zaproszona do poprowadzenia warsztatu dla rodziców o tym, jak rozmawiać z dziećmi o seksualności gdzieś w, po, poza Warszawą. Weszłam na tę salę i pierwsze, co zrobiłam, to zapytałam, kto w tym pomieszczeniu jest w stanie powiedzieć słowo cipka na głos. I była cisza, cisza absolutna. Potem ze trzy osoby faktycznie się przełamały. Natomiast zdecydowana większość w ogóle nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić. Nagle się w tej sali się tak zagęściło od wstydu, od tego, że widać było, że oni w ogóle nie wiedzą, jak, gdzie mają patrzeć, jak się mają zachować. Większość po prostu patrzyła w ziemię, starając się udawać, że nie istnieją i że ich nie ma w tym pomieszczeniu. I powiedziałam, że w takim razie macie pracę domową i waszą pracą domową jest stanąć przed lustrem i powtarzać słowo cipka albo słowo orgazm do wyboru. Um, tak długo, aż po pierwsze będziecie w stanie na siebie patrzeć w tym lustrze, a po drugie, aż przestanie być wam niekomfortowo z tym, że na siebie patrzycie, mówiąc to słowo. To nie musi być od razu, to jest długi proces przechodzenia, odkręcania różnych własnych wstydów, traum i tak dalej. Natomiast to jest taki pierwszy krok, nie? Zobaczenia, że my sami mamy w sobie mnóstwo blokad i nie możemy ich przenosić na kolejne pokolenie. No dobrze, ja to rozumiem, przyjmuję, 
ale też no, żyjemy w rzeczywistości takiej, jak żyjemy. No i musimy jakoś z tymi traumami no, iść dalej. Rodzą się dzieci, te traumy mamy. To prawdopodobieństwo, że te traumy ci rodzice przepracują, jest no, umówmy się, niewielkie. Więc by co zrobić, i to też mówię jako mama, żeby dziecku stworzyć takie warunki bezpiecznego rozwoju, takiej właśnie ze świadomością swojej seksualności. Szanować się. Bez wstydu, właśnie, żeby dziecko nie mówiła to, co mam na dole, tylko żeby mogło powiedzieć cipka, penis bez żenady. Przede wszystkim szanować dziecko, pytać je, nie zmuszać do tego, żeby na przykład przytulało ciocię na imprezie, bo bo nie ma takiej potrzeby, nie ma takiego musu. Można dać szereg opcji do wyboru i powiedzieć, słuchaj, jesteśmy na spotkaniu tam rodzinnym, towarzyskim, cokolwiek. Dobrze by było, żebyś się przywitała z ciocią, czy przywitał z ciocią, ale nie możesz jej przytulać, możesz z nią zbić piątkę, możesz jej pomachać, możesz po prostu podejść i się uśmiechnąć i powiedzieć cześć. Co zrobisz, to jest twój wybór, ale ważne jest to, żeby w takiej konkretnej sytuacji nie zmuszać koniecznie dziecka do tego, żeby własną potrzebę schowało gdzieś tam do kieszeni i zadowoliło kogoś innego, jakby przechodząc własną granicę kontaktu fizycznego. To jest jedna z podstawowych rzeczy i bardzo często niezrozumiały dla wielu dorosłych osób problem, a my powtarzając, że musisz przytulić, że musisz dotknąć, uczymy dziecko, że jego preferencje, jego potrzeby, czy jej, dotyczące cielesności nie mają znaczenia. To jest później ogromny problem, jeżeli chodzi o chronienie samych siebie przed doświadczeniem przemocy seksualnej. Jeżeli mówisz o wstydzie, o tym, żeby dziecko się nie wstydziło powiedzieć, że, że penis czy że cipka, to po prostu używać z nimi tego języka. Dzieci bardzo, bardzo dużo biorą z tego, co widzą u dorosłych biorą też między innymi kompleksy swoich rodziców. Taki absolutny klasyk to są mamy, które stoją przed lustrem, mając swoją córkę w pokoju, gdzieś tam bawiącą się, stoją przed lustrem i mówią o sobie na przykład Jezu, znowu się obżarłam, jak ja wyglądam. Tak, coś, coś w tę stronę. Dziecko to słyszy. Dziecko to słyszy, dziecko to widzi i dziecko zaczyna się uczyć, zaczyna przyjmować że nie można tak wyglądać, że to jest coś złego. Widzę, że mama się nie lubi. Widzę, że mama nienawidzi swojego ciała, widzę, że go nie akceptuje. To znaczy, że istnieje jakiś wzór, jakiś jedyny słuszny kanon, do którego jak nie będę przystawać, to będzie się działo coś bardzo złego. Więc to są też często małe rzeczy dotyczące właśnie naszego funkcjonowania z samymi sobą, żeby dawać dziecku dobry przykład. Dlatego też mówię o tym przepracowywaniu traum, ale tak jak mówisz, to nie zawsze jest możliwe, więc wystarczy powiedzieć, nawet patrząc na siebie w tym lustrze, tak? I oczywiście każdy, każda z nas ma coś, co jest nie takie, jakbyśmy chcieli. Ktoś ma rozstępy, celulit, przebarwienia, coś, nie wiem, piersi różnej wielkości, cokolwiek. Spojrzeć na siebie i wytłumaczyć samemu czy samej sobie, że to jest ok, To jest ciało. To jest moje ciało i jestem wdzięczna temu ciału, że mogę w nim być, że dla mnie jest, że mogę przytulić moje dziecko, że mogę pobawić się z moim dzieckiem, że mogę mieć fajne życie z przyjaciółmi, z partnerem, partnerką. Nasze ciało jest nami i to, że je mamy, 
nie powinno sprawiać, że zmuszamy samych siebie do ogromnego cierpienia, bo jest nie tak, jak byśmy chcieli. Dzieci to widzą i dzieci będą to kopiować i to się już dzieje zresztą. Polskie nastolatki mają fatalną samoocenę, między innymi dlatego, że my, zwłaszcza jako kobiety w Polsce, ale nie tylko, mamy bardzo wyśrubowane normy, standardy i wobec samych siebie i niestety wobec, powiedzmy tak, wobec tych innych. Tak, że mamy oczekiwania wyśrubowane, jak ktoś ma wyglądać. To są te teksty nawet na plaży, no, że Jezu, ja bym tak nie wyszła w takim kostiumie. To, to są rzeczy, których my nie zauważamy, są gdzieś tam w nas po prostu na co dzień, więc to, co na pewno mogę powiedzieć, to, że zachęcam rodziców do przyjrzenia się własnemu zachowaniu. Antonina, a powiedz mi, co w sytuacji, i to jest sytuacja z mojego rodzina, kiedy dziecko, taki chłopiec, kilkuletni i chce założyć sukienkę. Wraca do domu i zakłada sukienkę. Albo chce wyjść z tej sukience na spacer. A później chce założyć sukienkę do przedszkola. Jak rodzice powinni reagować w takich sytuacjach? Niechże założy. Niechże założy, niech sobie w niej pochodzi, niech zobaczy jak się w niej czuje. Może po prostu chce spróbować. Może widzi, że koleżanki mają takie ładne sukienki, ja też bym chciała mieć taką ładną sukienkę. To, że ubranie dostało płeć, to jest nasza kwestia. To jest kwestia skonstruowania społecznego. Dziecko próbuje różnych nowych rzeczy w ogóle, w świecie, w codzienności i nie ma z perspektywy tak diagnostycznej przeciwwskazań do tego, żeby ten chłopiec nie założył sukienki, bo nie, że ją założy, nie, że spróbuje. Być może popróbuje chwilę i przestanie, a być może to będzie wstęp na przykład do większej rozmowy o tym, że dziecko przeżywa albo okres dysforii dziecięcej, to znaczy poczucia powiedzmy tego, że ciało nie spełnia jego oczekiwań, że chciałby, żeby ono było inne, Zazwyczaj pojęcie dysforii stosuje się przy osobach transpłciowych, chociaż nie tylko, ale zazwyczaj zdecydowanie. Natomiast, żeby była jasność, dysforia dziecięca też nie oznacza, że, że, że dziecko jest transpłciowe od razu. Natomiast zawsze warto się w razie czego skonsultować z ekspertem i ekspertką i po prostu zapytać, tak? Powiedzieć, jaka jest sytuacja, powiedzieć, jaki jest kontekst w domu i zapytać, co zrobić. Natomiast generalnie nie ma żadnych przeciwwskazań. To jest po prostu kolejny element odkrywania świata. I tak jak, nie wiem, widzimy coś ładnego u kogoś innego, chcemy sprawdzić to coś ładnego, to żebyśmy chcieli zobaczyć, jak to jest, nawet jako dorośli, to to robimy. I nagle ta, ta sukienka u chłopca jest czymś, co nam się wydaje, że w ogóle zburzy cały porządek świata. To nie do końca tak. To jest dziecko, które po raz pierwszy przeżywa różne elementy życia społecznego, i to, czego się można obawiać faktycznie i nad czym się można zastanowić, to jak przygotować dziecko ewentualnie na przykład na to, że inni mogą być niemili w takiej sytuacji. To jest też często obawa rodziców, że no dobra, ja nie mam z tym problemu, ja pozwolę, tak, pożyczę tę sukienkę od kogoś albo nawet kupię, ale co powiedzieć, jak dzieci w przedszkolu będą mu dokuczać? To jest większy problem i przy tych rzeczach zawsze warto skonsultować się czy z psychologiem, czy z seksuologiem, po prostu tak, żeby rodzic miał poczucie kompetencji i, i pewności. Na pewno można też zajrzeć do książek, 
chociażby fenomenalnego nowego wychowania seksualnego Agnieszki Stein, ale jest ich pozycji kilka na rynku, więc jak najbardziej jest się gdzie trochę bardziej rozeznać w tym, jakie mamy opcje jako dorośli, jako rodzice. A kiedy się rodzi to poczucie tożsamości seksualnej? Pytam Cię o to, dlatego że raz ta historia z, z tym chłopcem była dla mnie bardzo znacząca, a dwa, gdzieś przeczytałam taki post z pytaniem, kiedy poczuliście, że jesteście gejem, lesbijką, kiedy, kiedy rodzi, który to jest moment, w którym momencie zaczynałem być świadomy swojej seksualności? Nie chcę nic zakładać, więc nie będę kierować tego pytania do Ciebie, ale skieruję je tak w przestrzeń do osób, które słuchają naszej rozmowy. Kiedy wiedzieliście, że jesteście hetero? Odwróćmy, odwróćmy to pytanie. Kiedy wiedziałeś, wiedziałaś, że no, kręcą Cię osoby drugiej tak płci po, po skali? z drugiego końca skali. To zazwyczaj jest tak, że dzieci to wiedzą, bo ta tożsamość jest w nas. Po prostu. Problem polega na tym, że mamy też normy społeczne. Normy zachowań, wyobrażeń, tego jak powinno być. I to są przypadki osób, które często są już zupełnie dorosłe, kiedy wychodzą z szafy. I to tak naprawdę zupełnie dorosłe. Mogą być Osobą, która już ma małżonka czy, czy, czy małżonkę, dzieci i po prostu w pewnym momencie już nie dają rady i mówią, ja, ja tak dłużej nie mogę, bo ja nie jestem sobą, ja już nie daję rady udawać. Więc bardzo często jest tak, że dzieci czy młodzież naprawdę wiedzą wcześniej i to my im nie chcemy uwierzyć i sprawiamy im ogromny ból i ogromne cierpienie. Może być też tak, że dziecko samo... Um, próbuje się dopasowywać do norm, które widzi dookoła siebie. I dlatego tak ważnym jest, żeby dawać dzieciom to poczucie wsparcia i bezpieczeństwa i tego, że ono naprawdę może przyjść i porozmawiać z rodzicem o wszystkim, żeby się czuło dobrze samo ze sobą i żeby się czuło dobrze w tej relacji rodzicielskiej, bo to nie jest w żaden sposób odkrywcze, ale dzieci i w ogóle osoby, nieheteronormatywne, zdecydowanie częściej mierzą się z myślami samobójczymi, zdecydowanie częściej podejmują próby samobójcze. I to nie jest wbrew niektórym narracjom konserwatywnym przejaw tego, że osoby queerowe są chorujące psychicznie i w związku z tym w jakiś sposób gorsze, co w ogóle jest konstruktem przekłamanym na kilku różnych poziomach. Natomiast to jest kwestia tego, że bardzo sztywne ramy zachowań społecznych zmuszają ludzi do funkcjonowania w sposób, który sprawia, że są nieszczęśliwi i nieszczęśliwe. I ten poziom bólu, osamotnienia, takiego poczucia, że w ogóle ja nie istnieję. Istnieje jakaś skorupka mnie, która funkcjonuje na zewnątrz z tym światem, czy to w zakresie udawania, że jestem hetero, czy to w zakresie udawania, że jestem cis, czyli przeciwieństwo trans, tak, ja na przykład jestem cis kobietą, to potrafi być szalenie bolesne. I w zakresie y, dla niektórych osób, chociaż wcale nie wszystkich osób trans, co też jest y, y, często rodzące wielkie zdziwienie społeczeństwa, że jak to osoba trans, nie wiem, nie ma takiego poczucia, że urodziła się w nie tym ciele, tak, albo że potrafi lubić swoje ciała, tak czy inaczej być trans. 
Natomiast to, że nie można być sobą w funkcjonowaniu w relacjach w społeczeństwie, to jest ogromny problem, który dałoby się rozwiązać, gdyby osoba się czuła po prostu bezpiecznie sama ze sobą i ze swoim najbliższym otoczeniem. Między innymi dlatego tak istotna jest otwartość rodziców, bo my tutaj naprawdę nie mówimy o kwestiach, które są do zbycia. To nie jest kwestia tego, że dziecko będzie, czy, czy młody człowiek będzie przeżywał młodzieżowy dramat. Nie umniejszam tutaj tego, natomiast chodzi mi o, o skalę tego, że nie może wyjść na imprezę, na którą chce wyjść. To, ta, to naprawdę potrafią być kwestie życia i śmierci i to widzimy. Widzimy w Polsce młodzież, która masowo popełnia samobójstwa. Jesteśmy chyba drugim krajem europejskim pod względem liczby samobójstw dzieci i młodzieży. Między innymi w związku z tym, jak bardzo te dzieci nie mają poczucia, że mają z kim porozmawiać i nie mają poczucia, że mogą być sobą. Skala problemu jest ogromna. Czy to w przypadku Dominika, młodego chłopaka, młodego geja, który się powiesił, kilka lat temu, czy w przypadku Milo, która skoczyła z mostu, bo system tranzycji w Polsce doprowadził ją po prostu do skrajności i nie miała siły już się dłużej szarpać, czy w przypadku tysięcy osób, o których nawet nie usłyszeliśmy z imienia, bo zginęły gdzieś po prostu w tej, w tej masie, ale my tutaj naprawdę mówimy o kwestiach życia i śmierci i ta otwartość i powiedzenie, dobra, nie rozumiem, nie rozumiem, o czym do mnie mówisz, nie wiem, ale wytłumacz mi, co się w tobie dzieje. Chcę zrozumieć, chcę wiedzieć i jestem tutaj dla ciebie. Przejdziemy przez to razem. To jest podstawa w budowaniu bezpiecznej relacji dla dziecka w takiej sytuacji. Ja się cieszę, że o tym powiedziałaś, bo trochę tak domykając naszą rozmowę, mam wrażenie, że to też jest istotne w tych paradach równości, żeby odczarować ten świat osób, no właśnie, ja zawsze w ogóle ten tytuł tej rozmowy, rozmowy nienormatywnej jest trochę zabawą, grą ze słowem heteronormatywne albo heteronienormatywne, ale nie, nie znajduję teraz lepszego słowa. Że te parady równości pokazują, że ta nienormatywność może być czymś normatywnym, może być czymś normalnym. I im więcej jest tych parad, tym wydaje mi się, że takie jest moje wrażenie, nie wiem jak, jak to wygląda z twojej perspektywy, jakby tworzy tą taką przestrzeń bezpiecznego rozwoju i bezpiecznego budowania własnej tożsamości. Tak, tak, jak najbardziej. Oczywiście druga strona medalu jest taka, że w niektórych osobach będzie wzmacniać te postawy anty, tak? będzie wzmacniać nienawiść wobec osób queerowych, Natomiast absolutnie nie uważam, żeby to był jakikolwiek powód do wstrzymywania działań, bo te działania ratują ludziom życie. Dosłownie ich przenośni sprawiają, że zmieniamy sposób rozumienia świata, że zmieniamy sposób myślenia, że dajemy więcej tej przestrzeni i dajemy też miejsce nawet samym młodym ludziom na zobaczenie, że można inaczej. Można, po prostu. I to są... Nie wiem, czasami się pojawia takie pytanie, że Jezu, no ale co ja powiem mojemu dziecku, jak zobaczy dwóch panów trzymających się re za rękę na ulicy, tak? No, no, no powie pan, czy powie pani, że ci panowie się bardzo kochają i potem pójdziecie robić dalej swoje, bo to nie jest dla dziecka problem, to jest problem dla nas, dla dorosłych. To my się stresujemy, to my nabudowujemy, a dziecko po prostu przyjmuje do wiadomości. 
To jest oczywiście prześmiewcza odpowiedź, natomiast kiedyś usłyszałam ten tekst i bardzo mi się spodobał i go z lubością stosuję. To znaczy w takich sytuacjach, tych rozmów, o których mówię, tak co ja powiem dziecku, no powie pani, że po prostu ci panowie się kochają, no ale moje dziecko na pewno się stanie gejem od patrzenia na coś takiego. Proszę pani, jak pani wprowadzi dziecko do kawiarni, to dziecko się nie zamieni w latę, to, to tak nie działa po prostu. Są, przypominam, pary jednopłciowe w Polsce, które wychowują dzieci, około 50 tysięcy dzieci się wychowuje w rodzinach jednopłciowych. Nie wszystkie z tych dzieci, gwarantuję, będą osobami homoseksualnymi. Ludzka seksualność jest dużo bardziej skomplikowana i najważniejsze jest to, żebyśmy mieli w sobie otwartość na te rozmowy, mieli w sobie otwartość na te dyskusje i bardzo dużo szacunku i zrozumienia i wsparcia dla naszych dzieci. To jest kluczowe, jeżeli chcemy zadbać o ich bezpieczeństwo, o ich przyszłość i po prostu o ich satysfakcjonujące dorosłe życie. Ja mam wrażenie, że mogłybyśmy o tej seksualności rozmawiać i rozmawiać, ale muszę Ci zadać już ostatnie pytanie. I one, odwołam się do tekstu. To, co mnie poruszyło i zastanowiło, kiedy czytałam ten tekst, poza motywem spotkami śniadaniowymi, ale to może odeślemy do, do samego tekstu, to to, że polskie dzieci mają problem z własną cielesnością już w wieku 9 lat. Gdybyś mogła mi tak, podsumowując trochę tę naszą rozmowę, powiedzieć tak, Krótko, z czego to wynika i co zrobić, żeby było inaczej? Ta dana konkretnie pochodzi z badania HBSC, czyli Health Behavior in School Age Children. To jest badanie ogólnoeuropejskie, które bada bardzo różne zachowania, to się chyba po polsku nazywa zachowania zdrowotne dzieci w wieku szkolnym jakoś tak. Są pytania o odżywianie, o częstotliwość uprawiania sportu, ale też właśnie o, o relacji z cielesnością. No i z tego badania 2014 rok chyba, jeśli dobrze pamiętam, jasno wynikało, że polskie nastolatki zaczynają się odchudzać zanim są nastolatkami, bo w wieku właśnie 9 lat to jest często kwestia zaniżonej, dramatycznie zaniżonej samooceny, tego o czym mówiłam troszkę wcześniej, właśnie takiej presji, którą budujemy na, na cielesność, zwłaszcza cielesność dziewczyn, chociaż nie tylko, ale zwłaszcza, Um, to, że polskie dzieci czują tak ogromną presję tak wcześnie, jest przerażające. To są dzieci, które cały czas jeszcze rosną i będą rosnąć jeszcze całkiem trochę. Potrzebują składników odżywczych. Um, znam osoby, które zaczynały się odchudzać w wieku lat 11, wpadały w zaburzenie odżywiania, i na przykład nie urosły, bo wpadły w tak głęboką anoreksję, że organizm no, nie dostawał substancji odżywczych i nie urósł, więc zatrzymały się w sensie rośnięcia wzwyż na etapie szóstej klasy podstawówki albo drugiej gimnazjum, coś takiego, bo potem po prostu już nie było z czego budować, organizm się nie miał jak rozwijać. I to jest dramat. To jest dramat, który my jako dorośli fundujemy naszym dzieciom, nie dlatego, że chcemy to robić, ale dlatego, że nie potrafimy inaczej i że nie rozmawiamy i nie podejmujemy naprawdę trudnych rozmów z naprawdę trudnymi pytaniami. Ja wiem, że to jest trudne, wiem, że to jest nieprzyjemne, ale naprawdę dla dobra dzieci musimy to zrobić, musimy zacząć o tym rozmawiać. Więc um, 
Zacznę od małych apeli, chyba. To znaczy, mamo, tato, jeśli chcecie zjeść drugi kawałek ciasta na imprezie i nie macie przeciwwskazań zdrowotnych, to zjedzcie ten kawałek ciasta i się nie ucieszcie. I nie róbcie sobie później wyrzutów, bo zrobiliście sobie frajdę i macie do tego prawo i wasze dzieci na was patrzą. Bawcie się dobrze, po prostu. Wasze ciało jest z wami, niezależnie od wszystkiego i stanowi integralną część tego, w jaki sposób funkcjonujemy w społeczeństwie i możemy być mu za to wdzięczni. Ja wiem, że to ładnie brzmi, wiem, że to jest potwornie trudne, prowadzę też wykłady o tak zwanym beauty terrorze i seksualizacji w przestrzeni publicznej. Świat cały nam w tej chwili kładzie do głowy, że to, jak wyglądamy, definiuje całą naszą wartość jako, jako jednostki, ale to nieprawda. To nieprawda. I zacznijcie od właśnie ucieszenia się tym drugim kawałkiem ciasta. Albo pamiętam taką piękną scenę, zachwycona nią byłam, chociaż najpierw mnie zmroziło, ale ostatecznie byłam zachwycona, jak czekałam na metro. Oczywiście przede mną centralnie wielki billboard reklamujący bieliznę i ta pani była bardzo szczupła, miała bardzo długą szyję i bardzo długie nogi, w ogóle cała była bardzo podłużna i chuda. I obok mnie stała, zakładam, że mama z kilkuletnią dziewczynką i mama spojrzała na tę dziewczynkę, która właśnie było widać, że bardzo dokładnie się wpatruje w panią i zapytała, czy chciałabyś tak wyglądać. I mnie się w środku coś ścisnęło natychmiast i dziewczynka powiedziała, że tak. I mama wtedy powiedziała, wiesz, ta pani też by chciała. A potem zaczęła jej tłumaczyć, w jaki sposób zdjęcia są przerabiane, że ludzie tak nie wyglądają, zaczęła pytać, czy pamiętasz ciocię jakąś tam. I zrobiła się z tego ogromna rozmowa o tym, że nasze ciała są różne, że możemy je lubić, że możemy je akceptować, bo ciocia jakaś tam ma inny odcień skóry, a wujek jakiś tam nie wiem, miał wypadek i stracił palec i to nie znaczy, że jest gorszy. I to są te takie małe elementy rzeczywistości, które możecie wykorzystać. W sensie te punkty zaczepienia do rozmowy tam są, tylko musimy nauczyć się je zauważać. Więc zobaczcie jakiś billboard. Zjedzcie kawałek ciasta. Powiedzcie, że nie ma nic złego w tym, że ktoś wygląda inaczej, że ktoś jest trochę inny niż większość dzieci w przedszkolu albo w szkole. Tłumaczcie i nauczcie. Uczulajcie na to, żeby nie stosować przemocy. Zwracajcie uwagę przede wszystkim na szacunek i na zaufanie. I potem to już jakoś będzie. Tak, bo święte różnorodności może być każdego dnia. Powinniśmy o tym pamiętać. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za ten apel na końcu. Ja przyznałam na paradzie równości, bo pochłaniałam chyba trzy kawałki ciasta wyjadane właśnie moich przyjaciół z wyrzutami sumienia. Bardzo Ci dziękuję. Antonina Lewandowska była naszym gościem i do usłyszenia w kolejnych rozmowach informatywnych. Dzięki bardzo, dzięki za zaproszenie, powodzenia w rozmowach z młodymi ludźmi. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!